0: The human race is filled with
1: passion. Bienvenue dans Pour la Culture, ici Maxou, on est à l'épisode 9 déjà et euh, je suis avec Elia toujours.
0: Salut
1: Aujourd'hui on va parler de deux monuments de la musique et de, 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 de du cinéma et on va commencer par la musique avec l'album brésilien de João Gilberto Amoroso bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte Bézame, Bézame mucho, como si fuera esta noche la ultima
0: vez.
1: Bézame, Bézame mucho. Amoroso, c'est un album, c'est vraiment un pilier de la musique brésilienne. Euh, par ce, ce chanteur euh, Joao Gilberto qui est vraiment un, un monument euh, du Brésil qui, qui, qui est un des fondateurs de la Bossa Nova euh, et voilà Amoroso c'est dans cette lignée là c'est un album de Bossa et de jazz, c'est un album qui fait 44 minutes qui est sorti en 77 et vraiment c'est un album qui me touche beaucoup et qui m'accompagne depuis déjà pas mal de temps et euh, ça me fait plaisir de te faire découvrir Elia donc euh, je voulais savoir ce que, ce que tu en, en avais pensé pardon
0: euh, déjà, je voulais dire que euh, on va dire Joao Gilberto pendant tout le long du podcast, mais euh, c'est pour des fins pratiques parce que son nom se prononce pas du tout comme ça.
1: Probablement, oui.
0: Mais, mais voilà, c'est juste plus simple pour nous, voilà. Euh, donc, euh, en fait, j'ai côtoyé cet album pendant super longtemps, sans intérioriser le fait que c'était... Enfin, ce que c'était, tu vois, pour moi, c'était... Mm -hmm une idée un peu lointaine et donc c'est vrai que j'étais assez contente quand tu m'as donné euh, cet album parce que je me suis dit que c'était enfin l'occasion de, de m'y plonger davantage parce que c'est vrai que bah, comme tu disais j'en ai énormément entendu parler euh, ouais. voilà
1: quoi c'est une référence euh... mais tu vois moi j'en Joe Gilberto genre c'est un nom que j'entends beaucoup ouais. mais jamais de... enfin en, en tout cas avant d'avoir écouté Amoroso Genre, euh, je le connaissais, mais genre pour d'autres trucs, tu vois.
0: Ah ouais, genre quoi
1: Ouais, genre co co Corcovado et tout, tu vois. Ah Même Opato, euh, Banger Oh Mais ouais.
0: <rire> en fait, euh, de cet album, je connaissais euh, Bessa Moucho. Euh, et c'est vrai que je trouvais ça super cool de, de pouvoir euh, identifier d'autres sons euh, de cet album. Et, euh, et je trouvais vraiment que la... La, la vibe de l'album était super agréable euh, mmh. c'est vraiment euh, super doux euh, super agréable euh, genre euh, romantique euh, vraiment calme ah bah ouais, bah bah raffiné bah 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 voilà il euh...
1: y a vraiment ce, ce côté ouais vraiment hyper calme ouais. et hyper doux notamment par euh, par, euh, par par sa voix qui qui vraiment mmh. euh, qui, qui, te, qui te chuchote plein de choses. C'est une, une voix de ténor assez, euh, assez basse, assez douce. Et vraiment, il te chuchote ce qu'il a envie de dire. et ouais. C'est hyper agréable. Et vraiment, dans tout l'album, tu as vraiment ce, ce, ce feeling euh, ouais, de, de nuit un peu. Un album de nuit que tu écoutes euh, la nuit euh, qui n'a pas vraiment de nombre, beaucoup de variations, etc. Mais qu'on a quand même. Euh, euh, par rapport à... à en fait par rapport à d'autres musiques brésiliennes et à d'autres albums de João Gilberto, il y a ce truc où euh, dans, dans la vision qu'on a de la musique brésilienne c'est très festive mmh. euh, c'est très funk etc machin alors que là c'est vraiment un album qui est pas vraiment comme ça voire même pas du tout et je trouvais ça trop important et intéressant en fait parce que c'est un album, c'est l'exemple parfait qui montre que la musique brésilienne c'est pas que de la funk en fait.
0: mais exactement parce que en fait euh, c'est vrai que j'écoute Enfin, je, ce que j'écoutais comme musique brésilienne, c'était pareil. Finalement, genre vraiment de la, de la funk brésilienne, tout ce qui, tout ce qui est musique de baile et funk et tout. Mmh. Et euh, et je trouvais ça vraiment utile d'écouter cet album au-delà de d'agréable ouais, finalement sûr, parce évidemment. que ça permet vraiment d'élargir ma culture sur la musique brésilienne, qui est super intéressante finalement et qui a l'air de d'avoir tellement encore à, à me donner, tu vois ce que je veux dire mmh. J'ai encore plein de trucs à découvrir, donc c'est super intéressant. Mais ouais, ouais, c'est vrai que... Enfin... C'est vraiment un, un, un type d'album qui est intéressant par son mélange de jazz et de, de bossa nova je trouve. Ouais, complètement. Et, euh, et ça le rend vraiment particulier, j'ai l'impression. Je sais pas si t'es d'accord, mais... Euh...
1: Mais oui, oui, bah vraiment. Il y a, y a un truc... Euh... Qui est hyper particulier dans cet album-là, parce qu'on retrouve tout, tout l'aspect euh, qui, qui a fait toute la carrière de Joe Gilberto, c'est-à-dire euh, sa, sa guitare-voix, très typique, avec des rythmiques très typiques, bossa nova, mmh. etc. Et en plus de ça, accompagné de là, Amoroso, c'est vraiment euh, une connexion de Donc, cette guitare-voix et des cordes de, de Klaus Germann, qui est un compositeur allemand. Et vraiment, c'est des... donc il utilise ces cordes hyper orchestrales, très harmonieuses et qui... qui prend vraiment beaucoup de place dans les dans les morceaux. Genre, euh... enfin souvent à la fin des morceaux, ouais. ou en en interlude, en pont, etc. Et vraiment, ça ça ajoute un truc genre hyper dramatique et hyper important, tu vois, qui te catch de ouf. Et euh... et ouais, vraiment, genre ça rajoute tellement quelque chose de important, je trouve, dans l'album.
0: Je suis vraiment d'accord. Et en plus, enfin. J'avais peur au début de l'album quand j'ai vu que c'était très guitare-voix. En fait, j'avais vraiment peur que le mélange fasse qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre. avec euh, euh, bah, Qu'on qu le remarque beaucoup plus pour, sa, pour la guitare ou qu'on remarque beaucoup plus l'album pour la voix. Et je trouve que c'est vraiment un très bon mélange des deux où euh, la voix et, et la guitare, enfin, et les cordes font, font qu'un,
1: tu vois. Ah ouais, complètement. Et bah oui, de toute façon. En fait, en plus, ça arrive à un moment de sa carrière où il maîtrise de ouf son art. Mmh. Et c'est pour ça aussi qu'il va à peu près, un peu euh, au-delà du Brésil pour trouver des, des compositeurs, enfin, bref, des mecs qui font de la musique qui sont incroyables au-delà du Brésil et en Amérique, en Europe, etc. Et, euh, et ce que je trouve aussi qui est important quand on parle de, de cette temporalité-là et de tout ça, il y a ce truc où je trouve que dans cet album, il rend hommage à toutes les formes de bossa mmh. et de jazz qu'on peut trouver un peu, un peu partout, même, même en dehors du, du Brésil en soi. Et c'est pour ça qu'on retrouve des, des morceaux qui, je trouve, ont la même énergie, dégagent la même aura, sont hyper cohérents dans l'album et tout, ouais. mais qui sont quand même assez différents. Parce que quand tu vas sortir euh, Tintin, Portintin Tintin et Bessame Mucho, quand tu les prends les deux, tu les compares, il y en a un qui est beaucoup plus doux que l'autre il y a ce truc où titine pour titine ça a plus de rythmique et tout ouais, ça ouais, ouais. enfin enfin voilà
0: mais euh, oui et, euh, et en même temps c'est peut-être un truc qui m'a un peu dérangé dans l'album et qui m'a un peu euh... enfin c'était beaucoup un... je trouve que c'est un album qui est euh, très euh... qui qui t'accompagne c'est un album qui sert un peu pas de bruit de fond sur le côté négatif ouais. mais vraiment un album de, de fond mais agréable tu vois je je ouais, c'est pas sûr, du ouais. tout péjoratif donc le fait qu'il y ait des, des sons calmes face à des sons un peu plus rythmés ça m'a un peu empêché de voir euh, l'importance enfin le, le le ça m'a empêché vraiment du, du vibe avec les les, les... Les sons pluriels, ouais, ouais, tu vois. vois Genre, je ça m'a un peu sorti du truc et j'ai un peu vu ça comme quelque chose de linéaire, alors que il bah, y a des, des pics finalement, tu vois. Quand, quand tu réécoutes, c'est vrai que je me rends compte que, ouais, il y a, y a vraiment des, des pics, tu vois. Bah, bah en
1: fait, Attends, je te coupe. Si
0: jamais, moi, ça m'arriverait jamais parce que je suis sur une autre fenêtre. Mon PC se met en veille, je suis sur Notion, donc il n'y a aucun problème.
1: D'accord. Ok. À
0: la euh, on va quoi euh, oui. Les pièces. Euh,
1: ok, c'est bon. Non, et puis tu as, as raison. Enfin, en tout cas, moi, c'est vrai que l'album a, a une, enfin, vraiment une fonction d'accompagnement. Enfin, je l'écoute très souvent comme ça, en gros. En, en, en travaillant. Ouais. Euh en me promenant la nuit pour, pour vraiment m'accompagner dans mes pensées, pas forcément en étant hyper focus sur l'album. Mm -hmm. c'est comme pas d'être hyper focus sur l'album pour l'écouter et pour vraiment ouais. l'apprécier. Euh, mais tu peux l'être énormément. Et c'est vrai que moi, enfin, après, euh, en fait, l'album ne sert pas à ça. Non, enfin, c'est fonction de, Il n'a pas été fait pour ça par rapport à d'autres albums qui sont vraiment faits pour ça, des albums d'ambiante, des albums euh, Lofi, maintenant, enfin bon, Voilà. Et, euh... Mais, et je comprends qu'il y a ce, ce, ce côté un peu rythmique qui peut te, te, te bloquer. Mais en vrai, je trouve que justement, c'est ce qui fait que l'album n'est pas forcément hyper monotone et qu'il qui soit euh, un peu euh, à l'oubliette, tu vois. Je, je, je trouve que ça, ça fait vraiment, ça forme vraiment un objet euh, hyper. Euh, c'est ce qui fait qu'il est hyper hors du temps et tout ça, tu vois, comme, Mais... et que ce soit un pilier. Oui ce euh, de, soit de, de devenir un pilier tu vois c'est cet euh, cet album vraiment construit en en vinyle tu vois en, en format vinyle comme euh, comme à l'époque quoi genre face A face B huit euh, titres quatre euh, morceaux chacun il euh, y a vraiment ce truc là tu vois
0: mais tu tu les mots de la bouche finalement parce que j'allais dire <rire> que c'est quand même un très bon album pour l'exploit, on va dire, de d'être un bon album de fond, on va dire, parce que, tu sais, il y, y a des trucs, tu mets en fond, puis tu oublies juste que tu l'as mis, puis tu te rends même plus compte après, alors que là, je trouve que c'est quand même un bon accompagnateur de, de ta vie, tu vois, genre, euh, oui, oui. ça accompagne bien, et puis, euh, non, mais je trouve ça cool, surtout que justement, ouais, ça, ça permet à l'album de durer dans le temps, parce que, en fait, tu vas pas forcément tout écouter, mais une fois, tu vas écouter tel et tel euh, moment en particulier parce que c'est le moment où ton attention revient sur la musique. Et la fois d'après, ce sera d'autres moments, tu vois. Et donc, ça permet vraiment de découvrir des spécificités euh, petit à petit, ce qui fait que ta relation avec l'album se crée de plus en plus, tu vois.
1: Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais vraiment, ouais, oui, c'est ce qui prouve vraiment le... le... Enfin le 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 pari réussi de ouais, de, de cet album tu vois carrément. par rapport à à plein d'autres albums de musique brésilienne et même euh, de musique de l'époque quoi euh, lui il a vraiment réussi à à fonder un, un objet qui est, qui est tellement euh, qui s'écoute tellement bien tu vois par rapport à d'autres qui sont hyper durs à écouter euh, avec des morceaux beaucoup plus longs bah, oui. avec euh, des enfin même l'album en, en soi serait beaucoup plus long. Là, franchement, c'est tellement agréable à écouter. C'est
0: efficace, je trouve. C'est vraiment ouais, ouais. la bonne durée, euh, la, la bonne intensité. Et, et je trouve ça hyper marrant, genre le nombre de reprises de Bésame Mucho qui existent sur cette terre. Genre...
1: Oui, oui, bah, parce que c'est devenu tellement culte. Enfin, bah, ben, c'est ça.
0: Voilà. C'est une preuve que, que c'est un album qui est universel et qui a réussi son, ouais. son pari d'exporter un peu la culture et de, de mélanger... Euh... Ouais, voilà, de, de fou, de fou. Ouais.
1: Et puis, et on n'a pas, pas posé de mots encore sur la cover, mais elle est tellement belle, mais... genre. Genre, euh, la peinture, je ne sais pas de qu'elle est parce que je ne l'ai pas réussi à trouver. Mais ça fait un peu, genre, Modigliani, un peu, tu vois. Un peu, euh, mm. un peu fauvisme et tout. Enfin, bon, bref. Je m'attendais vraiment belle. à ce
0: que tu es le, te, le, le nom du peintre. Mais je n'ai pas réussi, à trouver, pas réussi toi, à trouver, je comptais sur toi.
1: Genre, j'ai digué, genre, sur plein de trucs et tout, mais bon, je n'ai ah. pas réussi à trouver. Si, si quelqu'un si, euh, sait, je...
0: envoyez-nous un si DM. Ciao,
1: Gilberto, de euh, <rire> euh, non et puis même ce vert et tout enfin bon après je, je la trouve hyper euh, charismatique genre
0: mais oui les 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 couleurs et tout genre c'est ça ça va vraiment avec le bah, le mood de l'album ouais ça euh, le trop bien le, avec les couleurs chaudes mais un peu sombres très sensuelle très euh, ça va mmh. avec
1: le, le petit flirt de l'album tu vois ouais complètement bah oui et puis c'est un album d'amour quoi donc il y a vraiment ce ça va trop bien je trouve en fait
0: ah vraiment ouais ouais ouais,
1: ouais. genre ça 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 décrit une euh... Une situation, une énergie, tu vois, dans, dans les relations amoureuses et tout, bah, ça décrit qui euh, des de, de ce qu'on peut avoir d'habitude, je trouve.
0: Ouais, bah, ça décrit un peu des petites vacances euh, entre un couple, euh, genre à Copacabana, avec des... des cocktails et tout, en mode... Ah,
1: euh, ouais, mais pas tant, que... pas tant que ça, justement.
0: Non, mais tu sais, un couple en redécouverte. En mode, tu sais, ils font genre <rire> ils se connaissent pas pour pimenter leur couple, tu vois, en mode bonsoir mademoiselle, tu
1: vois genre un peu comme ça. Oui oui, il y a ce côté très flirte, mais il n'y a pas, enfin je trouve qu'il n'y a pas ce côté genre très haute. Euh, euh, non genre,
0: mais j'ai pas j'ai pas dit ça, hein. c'est toi qui te okay, fais des okay. idées. Hein. Ok ok. <rire>
1: <rire> vraiment cette description très niche. Ouais.
0: <rire> ouais, bah des fois avoir des, des descriptions précises ça aide vraiment les gens à, ouais, à relier okay. à un fait de leur vie et à vraiment comprendre donc. Euh
1: peut-être vraiment les, les grandes confus encore ouais. plus. Désolée. <rire> oh bon. et
0: ben Moi, cet album m'a beaucoup fait penser à un film d'un réalisateur dont on a déjà parlé dans ce podcast. Oh euh, mais si, puisque c'est un film de Wong Kar-wai et qu'on a déjà vu pour euh, Fallen Angels, euh, les anges déchus en français. Euh, et aujourd'hui, on va parler de In the Mood for Love. Donc, euh, sorti en 2000, euh, le film met en scène Maggie Chen et Tony Leung Chiu Wai euh, en 1962, euh, deux couples emménagent le même jour dans des appartements voisins de Hong Kong, et très vite, les deux pères se lient pour des raisons qui nous étonnent, puisqu'en effet, euh, Madame Chan et Monsieur Chow apprennent que leurs époux ont une relation secrète. Ah. Et oui Eh ben, écoute, est-ce que, est que le film t'a plu, Maxou C'est ça la question que tout le monde se pose.
1: Mais, euh, ok donc je vais répondre si vraiment tout le monde euh, se le pose non mais vraiment c'est un film euh, immense qui est exceptionnel qui est genre devenu tellement culte et devenu, tellement devenu un monument euh, moi ce qui me frappe énormément avec, euh, avec euh, In The Mood For Love mais avec le cinéma de Mon wai en, en particulier euh, vu qu'on peut un peu euh, un peu euh,
0: on a comparer, du bagage euh, maintenant
1: ouais. on a un peu plus de bagage c'est vraiment qu'il arrive à donner tellement de poésie et de beauté sur pas grand chose en vrai mm. tu vois genre c'est exceptionnel en vrai
0: bah, c'est vrai que c'est un film qui a l'air globalement banal en apparence mais c'est un film qui va venir beaucoup jouer dans les détails et jouer avec les ouais. attentes en tant que que spectateur
1: le truc c'est qu'il est tellement réussi sur tellement de choses genre oui. il est, visuellement il est incroyable ouais. enfin genre tous les plans sont magnifiques en fait mm. euh, donc vraiment les, cou les couleurs du film sont incroyables. Tout dégage une ambiance et, et une aura complètement folle que ce soit, donc les couleurs, je l'ai dit, euh, les, les, les costumes, le, les mouvements de caméra, le montage. Des fois il y a des ralentis qui sont exceptionnels, tu ne te rends pas compte. Enfin j'en sais fou. Euh, la musique qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est folle et qui est devenue un classique de, 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 des musiques de films quoi.
0: Mais j'attendais vraiment que tu en parles de la musique. Je savais allais faire ça.
1: Mais enfin vraiment, elle est enfin. Elle est folle
0: quoi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Euh, la, la cinématographie globale du film est juste incroyable. Euh, et je trouve que c'est un film qui est très complet sur... Euh, bah, c'est une belle combinaison de mise en scène, de cinématographie et de, mmh -hmm. bah, de musique et de montage finalement. Euh, c'est un super film à analyser, je trouve. Parce que ouais, justement, il est complet. Ah bah ouais. euh, justement, la, la cinématographie est tellement belle avec... C'est très érotique avec les couleurs mystérieuses,
1: mmh. sombres,
0: et c'est encore une fois euh... enfin, le film met encore une fois en valeur Hong Kong pendant la nuit, ce qu'on avait déjà pendant euh, ouais. Fallen Angels. Et je trouve que c'est bien fait, mais en même temps, c'est fait d'une manière tellement différente et super intéressante. Oui. Tu vois. Ah,
1: bah ouais, de fou, de fou, bah, en... enfin, euh, de manière euh, un peu euh, extérieure. Quand on compare à Fallen Angels, Fallen Angels c'était un truc genre hyper hyper particulier, hyper singulier, oui. notamment dans le mouvement des caméras et mm -hmm. tout ça. Enfin bon, il y a vraiment un, un truc qui se dégageait qui était complètement fou.
0: Ouais.
1: Et Donc. là, euh, tu tu peux le voir de manière euh, à genre euh, ah il a fait un truc plus simple et tout, mais en vrai il y a toujours un truc genre mais tellement singulier qui dégage une force et, et une poésie. Enfin je sais pas genre c'est 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 fou et c'est un film c'est un film qui est complexe à regarder je trouve et complexe à encaissé aussi tu vois
0: bah, je suis d'accord avec toi mais quand j'ai fini de regarder le film j'étais quand même un peu déçue parce que moi j'ai regardé Chunking Express et Fallen Angel et c'est vrai que j'ai kiffé ce, ce, ce style très particulier avec des, des genre les, les plans dans Fallen Angels où tu sais, c'est très saccadé très flou ouais, ouais, et non, tout, ouais. moi je trouvais ça fou. vraiment incroyable fou et ce film, ouais. Et le fait que là, il n'y ait pas ça, ça m'a un peu euh, décontenancée, disons. Et euh, donc, ouais, globalement, au début, j'étais un peu déçue. Et euh, en fait, plus le temps passe, plus je me dis que c'est quand même un... Bon, c'est évidemment un très bon film, mais euh, il est audacieux à sa manière et, et, ouais. et il a une forte identité aussi à sa manière finalement.
1: Ouais vraiment et puis euh, enfin, je trouve un des gros points forts du film et qui sublime tout ce qu'on est en train de dire, tous les settings euh, qu'il ouais. met en place, c'est les acteurs et leurs performances oui. et comment il les filme en fait enfin, genre Tony Leung c'est un gars genre il, est... enfin, genre il dégage une classe oh, mais il incroyable. Il
0: a tellement de charisme genre.
1: Mais vraiment il est hyper charismatique et puis euh, Maggie, bah, elle, Maggie oui. Chang oh. Enfin, genre, elle est d'une grâce oh et tout. Enfin, elle, est, elle est magnifique et tout. Genre. Et puis, ses oh, costumes, genre, ses enfin, genre, ah, robes à chaque fois, c'est oh là, là là là. Mais oui. Incroyable. Et
0: je trouve que ses costumes, c'est vraiment un très bon moyen de faire le lien entre euh, justement les petits détails et les thèmes, euh, géné... enfin, les thèmes qui sont abordés dans le film. Parce que le film, globalement, euh, accorde une grosse importance au au temps et à l'importance euh, et au, au, au pouvoir des sentiments euh, non avoués et aux choses cachées, les secrets, etc. Mmh, mmh. Euh, tout ça en rapport avec le rôle de la pression euh, de la société et comment euh, ces normes empiètent sur la, la vie d'individus et sur leur interaction. Et donc les, 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 les robes, donc les, les tchiong sams, euh, c'est des robes vraiment très longues qui recouvrent, qui recouvrent la, la grande majorité du corps mais c qui sont quand même très euh, très droite très droite pardon très euh, très raffinées, euh ça en dit beaucoup sur le personnage justement parce que c'est un personnage qui est très raffiné et, et très classe mais euh, ça aussi renvoie une image super modeste euh, de, de cette femme euh, et ce qu'est finalement ce que la société veut et ça va aussi se traduire dans ses comportements. Donc, je trouve ça vraiment intéressant comment même les petits, entre guillemets, détails vont venir euh, compléter, en fait, la, le schéma narratif euh, du film. Oui.
1: Et puis, ce que tu es en train de dire là, c est, c est, c est, fin, toute cette parole que tu es en train de dire, on peut le, le dire sur tellement d'autres choses, tu vois, genre sur ah, bah les oui. décors et, et tous ces lieux hyper étroits ah, et ouais. tout.
0: Ouais, voilà, franchement... Genre... Les, 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 la structure du décor, vraiment, qui est, qui est super belle. Euh, vraiment, je trouve que le réalisateur, il joue de ouf avec les, les structures physiques. Parce que, en fait, ça pousse vraiment à faire attention aux expressions des personnages. Parce qu'on est dans des endroits très étroits. Euh, et leur position dans, dans, le, dans le frame, ça indique vraiment, genre, quelle place ils ont à ce moment-là de l'histoire euh, dans quelle hiérarchie ils se trouvent les uns par rapport aux autres ouais, euh, ouais. pas forcément des hiérarchies sociales mais euh, juste leur position dans par exemple un conflit ou autre chose et, et je trouve ça vraiment super bien comment l'espace physique transcrit vraiment bah, l'espace ouais, mental disons
1: complètement. Ouais. et puis euh, ce qu'on est en train de dire là je trouve que ça fait très fin, genre on se rend pas compte que quand on regarde le film, on se rend pas compte que tout ça est là, tu vois. Ouais. Par rapport à genre à Wes Anderson, tu vois, oui. tu le sais, la structure est là, les costumes, enfin, genre c'est hyper explicite, mm -hmm. c'est devant toi. Là, tu vas kiffer, enfin, genre tu vas trouver ça complètement fou, mais c'est plus implicite, c'est plus inconscient. Et euh, et je trouve que, enfin, tout ce qu'on est en train de dire là, ça ajoute tellement de force au film, mais mm -hmm. en même temps, il y a un truc où c'est ce que tu me dis. En fait, ça m'a fait réfléchir à, à ce que tu disais euh, quand tu avais euh, fini le film il y, y a une espèce de distance que le film va te mettre entre toi et le film parce que tout est hyper léché et tout et dans ce genre de film qui est genre une romance il y a ce truc où moi j'ai envie d'être beaucoup plus impliqué dans la relation et beaucoup plus euh, là-dedans et je trouve que peut-être que c'est aussi, euh, peut aussi à cause que le, le, le film soit un peu plus vieux euh, qu'il soit euh, étranger euh, d'une de, 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 culture que je n'ai pas du tout, et tout. Ouais. mais euh, il y a vraiment ce truc où j'étais quand même beaucoup moins impliquée dans cette relation des deux personnages que d'autres euh, romances pardon, euh, que j'ai regardées euh, où vraiment j'étais hyper à fond. Quoi.
0: Je suis d'accord avec toi, et en même temps, je trouve que si on réfléchit un peu plus loin, et c'est ce que je, je m'efforce de faire, ça, ça retranscrit peut-être un peu euh, la position des personnages aussi dans le film, puisque c'est beaucoup de de confrontation entre des sentiments différents euh, euh, l'amour dans la souffrance euh, et euh, la protection de enfin des, des individus qui essayent de se protéger eux-mêmes et donc non, je, mais ouais. justement je trouve que le fait qu'il y ait une distance entre toi et le film ça te met encore plus à l'intérieur du film et ça tu vois parce que avec les espaces étroits, t'as quand même l'impression d'être un petit peu un voyeur, tu vois, genre, tu mise vraiment dans l'intimité des gens.
1: Voilà, en fait, c'est ça. C'est ça que je veux ouais. un peu souligner dans, dans, dans ce film, c'est que c'est pas une romance comme les autres, et c'est une romance qui est assez... Enfin, c est... En fait, c'est compliqué à regarder, moi, je trouve.
0: Ouais, Parce que t'as
1: un truc où, où je... c'est un peu anxiogène aussi, tu vois, il y a un peu ce truc-là. Ouais. Et, euh, et en plus, y a... Il, il a des... Enfin, il vraiment il retransmet de la de la dramatique euh, genre de comme personne tu vois. Ouais. Et puis euh, et ouais je trouve que c'est un film difficile à regarder, difficile à recevoir en vrai quand tu le regardes. Pas tant parce que euh, c'est graphiquement enfin euh, genre euh, les trucs graphiquement qui sont difficiles à regarder. Et non tout, pas mais, du tout. Il y a ce truc où ça te rend dans des états un peu ouf. Par exemple quand je l'ai regardé, je l'ai vu au cinéma, ouais. j'étais fatigué et genre il euh, y a beaucoup de scènes qui sont très répétées. Où c'est littéralement la même scène en fait. Je pense à la scène où les deux personnages se croisent dans les escaliers, dans le même escalier très souvent, avec cette même musique que vous connaissez probablement parce que c'est vraiment une musique genre hyper culte de de, de, de musique de film maintenant. Et donc c'est littéralement la même scène, enfin quasiment la même scène. Et à chaque fois elle ne veut pas dire la même chose. Et à chaque fois elle est là pour différentes raisons. Et à chaque fois il faut s'accrocher comme ça pour des trucs comme ça. Et donc euh, c'est un, un film que j'adore. Mais il euh, y a il y a ce truc là que je trouve hyper important à, à souligner en fait. Il mm -mm. y a aussi ce truc il y a aussi ce truc qui est hyper intéressant et qui qu'on a euh, qu'on a aussi vu dans Fallen Angels en vrai, c'est que il il réussit à te faire des films aussi passionnants, aussi dramatiques et aussi euh, voilà, avec des des choses très passives et très suggérées, très souvent en fait. Ouais.
0: Tu vois C'est vrai.
1: Il y a ce cas dans les deux films ouais. qu'on a qu'on a qu'on a regardé, tous les sentiments sont assez suggérés. Euh, qui, eh, bon.
0: franchement des fois c'est chiant t'es là genre frère dites-le vous vous aimez genre ça ira ouais. plus vite mais bon c'est ça qui te fait aussi rester dans le film parce que si c'était juste en mode bon bah on s'aime bon bah ok bon bah, bon bah fin fini bon bah <rire> ce serait nul mais pff...
1: ouais mais mais même en, de, en dehors de cette relation là tu vois il y a enfin je trouve que tout est suggéré tout est pas enfin je, rien n'est dit Explicitement quoi, dans, dans, son, dans son cinéma.
0: D'où l'aspect euh, érotique, un peu, tu vois, en mode c'est très suggéré oui, vrai, très, euh, très euh, le, levé, de, levé de jupe, tu vois, en mode. De... Ouais,
1: c'est vrai. Euh,
0: on a oublié de parler d'un truc super important. Euh, on voit pas le mari et la femme. ah ouais, c'est vrai. Et c'est un choix super cool, je trouve, où, où tu, tu, tu les identifies pas. Donc c'est encore plus compliqué. Et, et je trouve que ça sert. Il y a sûrement une autre analyse, mais j'ai l'impression que ça sert à ne pas avoir d'empathie pour eux.
1: Ah oui, complètement. Parce qu'on
0: les trouve détestables alors qu'on les voit pas beaucoup.
1: Ouais, bah pas du tout.
0: Et on, 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 donc, tout ce qu'on a d'eux, c'est un corps sans visage, enfin deux corps sans visage et euh, la manière dont les deux autres souffrent. Mmh, mmh. Et je trouve ça rend vraiment... ça donne vraiment beaucoup l'effet de les rendre détestables sans pour autant... Euh, qu'on ait des scènes où, je sais pas, ils trash talk sur leur époux, tu vois.
1: Oui, oui, bien sûr. Et je trouve
0: ça vraiment intéressant comme choix.
1: bah Encore une fois, ça revient à ce truc où... Enfin, tout est suggéré, quoi. C'est ça, ça oui. la même chose, tu vois. Oui, c'est ça. C'est vraiment un film hors du temps et, euh, et hors du commun, mais vraiment, c'est un truc où il sera à jamais intemporel et à jamais mmh. dans, les, dans les normes du cinéma et tout. Et c'est vraiment un truc qu'on peut, qu peut aussi rapprocher avec euh, l'album, quoi. Il y a ce truc où les deux sont des vrais monuments de leur culture, et même de, le, de leur genre, quoi. Et, euh, et, et ouais, c'est intemporel, quoi.
0: Mais c'est vraiment deux, deux projets qu'on réussi à, à s'exporter pour... Euh, euh, c'est un peu nul de dire ça, mais, mais donner du pain à la culture occidentale, tu vois, en mode... Non,
1: mais ouais, il y a ce truc-là, bien sûr.
0: Voilà, tu vois, genre... Euh, je trouve que les deux sont une belle porte d'entrée... Ouais, voilà. à à, à, la, à leur culture.
1: Euh,
0: là où In the Mood for Love est justement plus plus moins marqué niveau identité que les deux les deux autres qu'on a cités. Euh, et là où Amoroso est vraiment très euh, très calme et très euh, sobre mais de la bonne manière pour Bah dans un format euh, qui est d'accès voilà. et tout
1: aussi on a dit. C'est ça. Et puis euh, et puis même en dehors de ça, en dehors de leur fonction entre entre non, guillemets. Ouais même en, enfin, en, en termes de, de deux objets quand on les compare, c'est vraiment genre on peut grave les rapprocher à la nuit à la pluie, ouais. enfin, c'est une nuit avec beaucoup de pluie et tout, je trouve que les deux euh, enfin, sont vraiment rapprochés avec ce truc, un truc genre hyper dramatique sur de l'amour, ouais. je trouve que oh. les deux parlent beaucoup de solitude aussi, tu vois, il y a aussi ce truc là c'est vrai euh, voilà bah, et
0: puis les deux sont aussi très suggérés très romantiques ouais, très ça. Très sensuels. Ouais. donc euh, ouais ça va vraiment avec euh, je trouve que les les deux atmosphères des deux projets sont très rapprochées bah et puis euh, euh, de toute façon la musique qu'il y a dans In the Mood for Love bah c'est un peu euh, c'est un peu littéralement ça quoi
1: bah ce que j'allais dire en fait Amoroso pourrait être la l'OST de enfin la BO de, de In the Mood for Love genre il y a des ouais. morceaux qui ressemblent franchement à, à Amoroso. et euh... Et ouais, voilà. Et je trouve qu'il y, y a ce truc où ces deux, ces deux artistes au sommet de leur art mmh. qui, qui produisent une œuvre genre hyper dramatique euh, plus que jamais, tu vois. Il y a aussi ce truc là. <rire> ouais. Ils qui, qui avaient envie d'être tristes, quoi. Enfin, tu vois.
0: Ouais. Ils ont laissé parler leurs émotions et ils ont, ils ont dit les termes, quoi.
1: Ouais, voilà. Je Ok, on passe à la deuxième partie du podcast. On va parler de, de, de nos recommandations culturelles en deuxième temps, mais on va faire notre petit jeu, notre letterbox game, où je vais donner à Elia trois reviews très mauvaises de films qu'on a beaucoup aimés, qu'on a regardés tous les deux, et Elia va devoir deviner de quel film on parle. Et c'est assez crescendo. Voilà, je donne de plus en plus d'informations okay. selon les reviews. Alors, c'est des reviews en anglais, donc forcément je vais euh, traduire de manière assez approximative, euh, mais, euh, mais c'est toujours marrant. Alors, t'es prête mmh. Ok. Assez ennuyant, je ne l'ai pas fini. J'ai trouvé les trois, euh, les trois personnages vraiment trop exagérés pour euh, mon humeur.
0: Euh... Euh, je sais pas, je dirais genre les Telenboom, Mais juste parce que tu as dit genre trois personnages.
1: Non. Okay. Mais donc ok, T'as l'info, trois personnages, tout ça. Ok. Ouais. Alors. J'étais vraiment genre trop fatigué après le 32 e miracle de Noël qui est arrivé pour les sortir de, de leurs ennuis. Mais bon montage. <rire> Mais... Ça, le...
0: Attends, miracle de Noël Ouais. Est-ce que c'est un film de Noël
1: Ouais, avec trois personnages. Mmh.
0: Attends, ça devrait être évident et pourtant
1: Et pourtant Est-ce que vous l'avez dans les, dans les commentaires là en vrai, je pense pas. En vrai, il est assez compliqué, compliqué celui-là. Et quand, tu... quand je vais te le dire. Enfin, déjà, quand je vais te dire la... la prochaine, là, ça va te paraître évident. Attends. Je pense. Les tuches 4 Ouais, c'est ça, voilà. <rire> <rire> non, alors, attends. Dernière. Un bordel est pas intéressant. Le bébé était vraiment trop euh, insupportable. Et même si tu enlèves la, la transphobie, c'est vraiment de la merde. Quoi Tu l'as pas oh. Je suis que okay, je l'ai pas. C'est un film qui est transphobe Bah, selon le gars, mais moi je, moi, je trouve pas, mais... Avec un bébé hyper ennuyant, ces trois personnages de Noël. Il y a Attends. un élément que t'as pas, et je pense que ça te, ça te fait bloquer. Ok, je peux te donner un autre indice Vas-y, vas-y, vas-y. C'est un film, c'est un dessin animé. Je t'en supplie. Mais je... Non bon je, bon, je vais te le dire, parce que tu as jamais trouvé. C'est ouais. Tokyo Godfather. Waouh wow. ouais, ouais, ouais. Oh! Bah oui!
0: Mais j'avais oublié, j'avais vu ce film. Mais comment... oui, je Et j'osais.
1: Alors qu'il est trop bien. Il est Mais oui, c'est ce
0: incroyable, punaise!
1: Tokyo Godfather, fait, film fait par Satoshi Kon, réalisateur de Perfect Blue, de Paprika, de, de plein d'années de films d'animation japonaise qui sont genre incroyables et incroyable. aussi des piliers de l'animation japonaise quoi. Euh, que, que je conseille, qui est vraiment bien et qui est pas transphobe. Oh.
0: Nul! Enfin, nul. le film est bien, moi nul! <rire> On va passer au club culture qui consiste à faire des petites recommandations, des petites reviews très rapides euh, de films/séries ou de projets musicaux qu'on a écoutés et vus récemment. Euh, donc, Maxou, je te propose de commencer avec ton
1: album
0: ou ton okay, projet musical. Bien,
1: très bien, super. Euh, moi, je vais vous parler d'un album qui est sorti le 20 octobre, donc assez récent c'est euh, Casser ça de ichon ichon c'est un rap enfin c'est un artiste français euh, que j'aime beaucoup et que j'avais beaucoup aimé l'année dernière ou il y a deux ans je sais plus pour, pour son album qui s'appelle Pour de vrai, un album qui m'a beaucoup touché et que j'ai beaucoup écouté cette année là euh, mais pour Casser ça j'avais un mauvais pressentiment parce que il avait sorti une réédition à Pour de vrai que j'avais pas aimé et je sais pas je trouve qu'il est dans une, dans une direction que j'allais moins aimer je m'attendais à soi un Pour De Vrai 2 qu'elle n'allait pas me toucher, soit autre chose qu'elle n'allait pas me toucher aussi. Mais j'ai eu extrêmement tort, j'ai été très surpris à l'écoute de cet album. C'est un album qui est beaucoup plus ouvert musicalement que ce qu'il a déjà fait. À la base, c'est vraiment un vrai rappeur et là, c'est encore plus ouvert que... Enfin, c'est vraiment dans la, dans, 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 la, dans la suite de Pour De Vrai. C'est un album aussi qui a une connexion entre deux producteurs, donc Max Baby qui est son guitariste et Lubensky qui est un producteur de rap français trop fort. Et ça donne vraiment des prods hyper inspirés de plein de choses, hyper ouvertes et en même temps super fraîches et qui arrivent à, à donner, à, ouais, à donner beaucoup de place à Ichon et à savoir euh, où est-ce qu'il est, qu est euh, où est-ce qu'on le met en valeur, quoi, où est-ce qu'on met en valeur cette voix qui, qui, est beaucoup, qui est encore plus chantée, qui est plus aiguë, qui est hyper intéressante. Vraiment, il y a des morceaux euh, hyper euh, entraînants et, et, et obsesses. Enfin, genre, je, je veux, on peut rapidement être obsesses sur plein de morceaux. Euh, notamment sur la beauté des mots, sur la vérité qui est incroyable. Enfin bon, voilà. Et il euh, y a des morceaux assez gênants en vrai. Genre il y a des morceaux où il rappe et je trouve ça genre pas réussi du tout. Il y a des fois je trouve que c'est un peu répétitif et je trouve aussi que c'est pas aussi poétique et, et beau que pour de vrai. Donc c'est un album qui a assez faille mais c'est un album que j'ai beaucoup aimé et dont je m'attendais pas à beaucoup aimer. Et donc je vous conseille vraiment de l'écouter.
0: Moi je vais parler de Something to give each other de Troy Sivan qui est sorti euh, le 13 octobre euh, 2023. Donc c'est un album de synth-pop, euh, et moi ça me fait trop plaisir de retrouver Troy Sivan parce que euh, c'est son premier album euh, depuis Bloom il y a 5 ans mais surtout euh, depuis, depuis Blue Neighborhood il y a 8 ans quoi. Euh, qui était euh, un giga banger euh, fondateur de, de ma personnalité euh, <rire> en... <rire> en 2015, c'est peut-être pas ça l'année,
1: mais bref. Euh... Qui, est, qui, est, attends, qui est un thème qu'on va retrouver dans l'épisode 10, le prochain épisode, qui est un épisode un peu plus spécial. Oh, euh, voilà tu fais petite, du teasing euh, comme ça. Ouais, ouais voilà, oh, voilà,
0: voilà. Ok. Euh, ouais, non, ça m'a fait trop plaisir de le voir revenir et surtout avec un projet aussi réussi. Euh... Euh, peut-être que vous avez eu, eu l'occasion d'écouter les deux premiers extraits de l'album qui étaient Rush et Got Me Started. Et euh, vous avez peut-être vu des extraits du clip de One of Your Girls puisque c'est euh, Troy Sivan en drag queen qui danse sur euh, Ross Lynch. Donc, euh, pour, mes, pour mes stars euh, Disney Channel, c'est Austin de, de Austin et Ali. Euh, voilà. Et, et je trouve que tout est trop bien. Dans, enfin, en fait, je trouve que ça fait revivre un peu la, la, la je parle pas de lui précisément, mais je trouve qu'en ce moment on a un peu un revival de, de la pop très euh, ouais. très 2010 et, euh, et ça me fait plaisir. Mm -hmm. euh, et Troy, Sivan et, et je, je suis vraiment contente qu'il qu fasse partie de ce de ce revival euh, parce que je trouve qu'il y a certains morceaux qui sont quand même enfin très auda, enfin pas très audacieux mais mais vraiment différents de ce qu'il faisait avant, plus entraînant et plus marqué on va dire par mm -hmm. euh, par une identité, voilà. Euh, donc, euh, donc je trouve ça trop cool, voilà.
1: Trop bien, faut que je l'écoute. Oui.
0: Ensuite, euh, on va parler de, de... film, j'imagine, Maxou, c'est ça ton Ouais, ouais, bah ouais, ouais, grave.
1: Allez. Euh, grave, moi je vais vous parler d'un film, je sais pas s'il si sera encore en salle quand ça va sortir, mais j'espère, enfin en tout cas, allez le voir. Ça s'appelle Le ravissement. C'est un film français de Iris Kaltenbach. Et c'est un film qui m'a, mais genre tellement touché, je, je suis ressorti de la salle vraiment assez assez mouvementé par euh, par ce film, qui est pas un film graphiquement etc. hyper traumatisant, hyper anxieux et tout, mais qui parle de, enfin vraiment, c'est un film qui est tellement bien construit, tellement intelligent dans la construction des personnages, dans cette relation euh, de deux meilleurs amis. On parle, enfin c'est ça. Je vais éviter de vous spoiler le film parce que vraiment si je vous spoile, c'est 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 dommage. Mais euh, c'est donc ses, ses deux meilleures amies. Il y en a une qui est enceinte, qui vit un, un baby blues, euh, de, mais, mais qui est dans une famille euh, et, un, et un cadre assez stable. Et euh, de l'autre côté, sa meilleure amie qui est très seule et qui est en même temps sa sage-femme qui l'a fait accoucher. Et donc, euh, il y a ce rapport-là hyper intéressant. Il va se passer un événement qui est le centre du film. Et pendant tout le film enfin ouais, le, le procédé évolue évolue et t'as envie que ça s'arrête t'as envie, envie que ça... enfin, j'ai du mal à poser des mots sur ce film parce que vraiment il m'a beaucoup euh, bougé l'actrice Avya Erzi qui joue le personnage principal donc le de la sage-femme mais elle est incroyable elle est trop bien castée en plus ça va trop bien avec le personnage et euh, au, au caractère du personnage il euh, y a Alexis Manetti aussi qui est un acteur que j'adore enfin, bon, c'est un film qui a vraiment chamboulé et qui est en plus très beau plastiquement parlant avec des trop belles couleurs avec une musique que je trouve magnifique, que j'écoute encore euh, là. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, je ne m'attendais pas à être autant touché, et pourtant, euh, ça, ça me l'a fait, quoi.
0: Waouh Bah, écoute, euh, s'il si, euh, si passe à Montréal, je vais sûrement le ouais, voir. Mais il ouais, passe d'ailleurs à temps, parce qu'il y a le festival de, du film Mais francophone hein, euh, la semaine prochaine. Donc, je vais sûrement aller le ah, voir. Trop bien. <rire> euh, ben, bah, moi, je vais parler d'un film que j'ai vu... Euh... Lors d'un festival aussi, mais qui est le, le festival du, du cinéma nouveau. Non, comme ça, non
1: Ouais, je crois que c'est ça.
0: Oui, du nouveau cinéma. Puisque je vais parler du film Monster de Koreeda, euh, qui est sorti depuis juin au Japon et qui sort le 27 décembre en France. Euh, c'est un film qui m'a paraît bouleversé vraiment. J'étais tellement touchée à la fin, là, c'était un peu dur euh, pour faire un, un court résumé pareil sans, sans trop sans trop révéler sur le film. Euh, on suit Saori Mujino, qui est une mère célibataire qui vit avec son fils dans dans la banlieue de Tokyo et en fait son fils il se comporte vraiment bizarrement et il accuse son professeur de, de violence physique et verbale. Sauf que lorsque cette mère se plonge dans la vie et dans les secrets de son jeune fils, elle se rend compte que il y a toute une autre histoire qui existe. Et, euh, et c'est vraiment une histoire un peu plus sombre. Et, euh, et vraiment, elle n'aurait jamais imaginé ça. Euh, et c'est vraiment un film qui est très beau. Euh, on adore Koreeda avec Maxou. Ouais, de
1: euh, fond.
0: Parce que vraiment, enfin, vraiment, tous ces films nous ont, nous ont vraiment touchés aussi. Et là, je trouve que c'est un film euh, qui, est, qui est différent des autres Koreeda parce qu'il aborde des thèmes qu'il n'a pas vraiment abordé depuis le début euh, et en fait euh, tout est bien, les acteurs sont super euh, les, les, les deux enfants euh, qui jouent le, les, les, rôles, le rôle, enfin, les rôles principaux sont, sont géniaux euh, le film a été présenté au festival de Cannes juste euh, 2023 et euh, ils ont eu le prix du scénario et voilà franchement je, je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que tout est bien fait, les décors, c'est impressionnant. Et je trouve que ça va encore plus loin que dans les films de Coréda d'habitude, où le, les émotions sont déjà très fortes. Mais là, je trouve que c'est vraiment poussé euh, encore plus loin.
1: C'est un épisode trop cool, j ai, j ai, j ai, ça m'a fait plaisir de le faire. Donc on se retrouve là dans deux semaines. J'espère que cet épisode vous a, vous a fait plaisir. Donc dans deux semaines, ce sera un épisode un peu plus spécial, mais qui ne va pas grand, changer grand-chose pour vous. Mais euh, on oui. va parler un peu plus de nous, mais ça, ça va être super vous verrez. J'ai hâte. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux et à, à nous donner euh, de, des notes, des commentaires sur le, le podcast, si ça vous plaît, etc. Et puis, voilà, euh, bah, on fait des bisous. Gros bisous
0: You're still here
1: It's over. Go home. Go.